0: Fala pessoal, esse aqui é o Boletim do Fala América, o Boletim Esportivo das Maiores Competições Futebolísticas Continentais. Nós estamos aqui com Estevão Barros.
1: E aí, Macaulay, tudo bem?
0: E aí, tudo tranquilo, eu sou Macaulay e vou falar um pouquinho da Copa América. Copa América que está sendo disputada aqui no nosso país depois de um embrulho ali com a Comebol. A Comebol está sendo disputada aqui mesmo. Estamos na segunda semana de Copa América e eu vou trazer um pouquinho das informações para vocês. O Brasil, na primeira partida, jogou contra a Venezuela e ganhou de 3 a 0. Foi um jogo bastante equilibrado. Até mesmo pelo placar você pode achar que foi grande coisa. Mas não, a Venezuela surpreendeu. No segundo jogo, o Brasil pegou o Peru e... e... Meteu uma goleada no nosso grandíssimo Peru, uma goleada de 4 a 0. Esse 4 a 0 que elevou a moral do time e embalou. Já os nossos grandes irmãos estão sofrendo um pouquinho. Começaram a Copa América cambaleando e no último jogo empataram com o Uruguai por 1 a 1. E aí, Estevam, o que você está achando dessa Copa América até o momento?
1: Não, é, como você bem destacou no começo, né, a Copa América vem numa cercada aí de polêmicas, né, a princípio ela seria sediada em Colômbia e Argentina, ela já foi adiada no ano passado por causa da Covid, seria disputada em 2020 e aí com todo o problema da pandemia ela foi adiada para esse ano, e aí chegamos em 2021, a Colômbia e por, nem tanto em relação ao Covid, mas por problemas políticos com os quais ela estava enfrentando, várias séries de protestos do povo contra o governo, que fizeram com que a Commonwealth optasse por retirar a competição da Colômbia e, no primeiro momento, ser disputada apenas na Argentina. Né? E acabou que, aí sim, a pandemia de novo afetou e retirou a Copa da Argentina e veio para o Brasil, mas veio meio contra gosto. É, muita gente não queria que essa Copa América viesse para o Brasil, até porque o Brasil é, vem tendo números altíssimos de, de contaminação e de mortes. Chegou hoje, a, acho que é meio milhão de mortes por, por Covid. E, enfim, tudo isso pesa conta, né? A opinião pública foi muito crítica em relação à disputa da Copa América, mas mesmo assim a competição tem, tem tem sido disputada e tecnicamente tem deixado um pouco a desejar, né? A gente vê que tanto na, na questão dos gramados que foram como foram poucas os, os estados brasileiros as cidades que se ofereceram para disputar, o Brasil teve que a, optar por estádios que muitas vezes não tem o hábito, não tem grandes equipes disputando, o que acaba atrapalhando a qualidade da infraestrutura. Então foram para Goiânia, para Cuiabá, que agora tem um time na Série A esse ano, mas o estádio Varena Pantanal era muito pouco utilizado. É, e o Engenhão, que, que é muito utilizado, mas o gramado está em um estado péssimo. Então, a gente tem... O gramado, a qualidade dos gramados atrapalham e parece também que os jogadores não estão muito na vibe no, a fim de jogar essa competição, né? A gente vê... Verdade,
0: tá. É, é o, o Não é só os jogadores. Até a torcida ali, tá, a população dos países aqui na, na América do Sul está meio, sei lá, não tá curtindo tanto. Um, um ponto... A ser, a ser citado é que a Copa América mudou de emissora oficial na TV aberta, foi para o SBT e com isso caiu praticamente pela metade a audiência, o que mostra o interesse da população pela seleção brasileira, eu tenho os dados aqui, na última no último jogo da seleção brasileira contra o Peru, uma goleada o SBT bateu 12,6 pontos de média já a Globo, que estava passando ali sua novela das nove, <risos> marcou 24,8. É praticamente o dobro. A seleção brasileira não atrai toda aquela, aquela, aquele monte de gente que atraía algo que há quatro, cinco, até dez anos atrás. Isso é um ponto, é um adendo muito importante, né, Estevo?
1: Sim, é, é, há uma certa antipatia com a seleção brasileira, mesmo, tipo, até por questões políticas também, mas acho que envolve também uma parte do, do que o Campeonato Brasileiro não parou, né? E alguns jogadores dos times brasileiros foram foram convocados, como o Gabigol, e tem a Seleção Olímpica também nesse mês. Aí o torcedor também fica meio de bode, né? Porque é o time dele que tá jogando, e aí o cara pega o melhor jogador do time para ir com a competição que, tipo, nem é tão valorizada assim, que é uma segunda Copa América... Sendo que o Brasil já ganhou uma em 2019, então, tipo, fica uma situação meio esquisita, meu, putz, será que isso vale tanto, tanto a pena assim? Então...
0: É aquele climão, né? É,
1: exatamente. E, e me parece, assim, que algumas, e algumas seleções vieram com um pouco mais de apetite. A Argentina, porque a Argentina não tem muito o que fazer, ganhar ou ganhar, tá na mais de 20 anos aí sem ganhar o um título, então, para eles, essa Copa América ia ser muito boa. Mas, para o Brasil, eu vejo que é mais uma oportunidade para testar para a Copa do Mundo, achar peças ali importantes para as eliminatórias, do que qualquer outra coisa. Não tem uma pressão tão grande para ganhar a competição. E tem outro detalhe, né? Alguns jogadores aí, da Venezuela, que se citou no primeiro jogo do Brasil, ela teve que se remontar toda, porque houve, houve um surto de Covid entre os atletas, Acho que o, o Equador também teve, tiveram alguns jogadores infectados. Então, a Covid também aí está atrapalhando a questão técnica.
0: Verdade.
1: Então, esse foi o nosso
0: boletim da Copa América. Agora o Estevam vai trazer o boletim da maior competição continental futebolística desse nosso planeta Terra, que é a Eurocopa. Diz aí para nós, Estevam.
1: Pois é, a Eurocopa também foi adiada. Vamos lembrar que ela seria disputada no ano passado mas também foi adiada e essa edição traz uma novidade geralmente as competições são disputadas em em um país fixo, uma sede pré-definida seja, por exemplo, em 2012 foi Polônia e, e Ucrânia geralmente eles podem fazer essa dobradinha ou é um país fixo, mas esse ano a UEFA decidiu espalhar aí por toda a Europa então nós temos várias sedes várias cidades importantes da, da Europa para celebrar os, o aniversário da Eurocopa e da sua criação. Então eles se espalharam pela Europa e a, a competição. E nessa, na primeira rodada e na segunda eu acho que o grande destaque foi a Itália, né, Macaulay? Que ganhou os três jogos por 3 a 0 e ganhou jogando bem. E deu uma alegria para sua torcida que foi ao estádio ver o jogo em Roma.
0: É verdade, Itália, que vem de uma desconfiança, né? Não, não participou da Copa América, da Copa do Mundo de 2018, então aí tentando restabelecer a sua. A sua e trilhar o caminho de campeão, é, Tem quatro títulos mundiais, não, não é à toa. É uma grande seleção que pode mostrar muito para o seu torcedor e honrar esse país maravilhoso que é a Itália.
1: Os outros, as outras duas, os outros três times do grupo da Itália são Suíça, Gales e, e Turquia. A Turquia que até então que vem decepcionando. Né? A gente esperava um pouquinho mais a Turquia. Tem alguns jogadores interessantes, mas perdeu na Itália no primeiro jogo, depois perdeu para Gales e vem numa, numa fase ruim. E Gales com um o Bale, que o Garrett Bale é aquele jogador meio... <coughs> É o Menkog, Jogador né? de golfe. É, exatamente. Ele, no clube, no Tottenham, fez uma temporada bem abaixo, mas na seleção ele está sempre lá jogando muito bem, né? Verdade,
0: então... é, é, ele, ele se envolveu numa polêmica enquanto era jogador do Real Madrid, que tava uma bandeira com o País de Gales e estava escrito em primeiro lugar... País de Gales em segundo, golfe, e em terceiro, o Real Madrid, que era o clube no qual ele estava jogando. Então, a gente já vê aí essa, essa, bala, essa, essa diferença né? de atuar entre os times dele e a seleção.
1: Ele, ele lembra um pouco o Eduardo Vargas do Chile também, né? que é um jogador bem nesse, é. nesse estilo também. que no clube, nunca teve uma grande passagem assim, por um clube, nunca foi uma marcante, mas que pela seleção faz sempre muito bem. Né? Aí temos a Suíça no grupo também, que está com um ponto depois de dois jogos. É... Ainda tem chance de se classificar, porque o, os, ter os terceiros colocados da Eurocopa vão para podem ir para o mata mata você gosta desse regulamento Macaulay? eu confesso que, que acho isso um pouco esquisito assim a europa tem muito país lá fazer se fosse para classificar os terceiros eu acho que compensava pôr ali mais uns dois grupos e fazer algo tipo uma mini copa do mundo ali só que a europa porque eu não sei eu acho meio esquisito esse assim, de classificar o terceiro colocado
0: lembrando que teve um, uma eliminatória para a fase de grupos então ele já vem de <risos> De, de jogos decorrentes da Eurocopa. E ainda mais agora que tira um pouquinho da, da disputa, né? da disparidade ali. Às vezes o, o time não entra tão aguerrido como entraria se fossem dois clubes se, se classificando. Mas é, é Europa, né? Eles, eles sempre têm um jeitinho de colocar mais jogos por causa da publicidade, torcida. Principalmente agora que a torcida está tá liberada de volta aos estádios, então eles querem aproveitar bastante esse hype da Eurocopa.
1: Exatamente. Porque eu acho que do, do ponto de vista técnico e esportivo, tira um pouco. Porque, por exemplo, a Espanha e Polônia têm chance de se classificar, mas ainda não ganharam nenhum jogo. Então, tipo, há uma séria possibilidade da Espanha se classificar empatando os três jogos. O né? que foi, aconteceu com Portugal na última edição, que acabou levando o título.
0: E é verdade. Que é algo estranho, né? Exatamente. Fica,
1: fica, aquele,
0: fica aquele teor de, nossa, mas é sério que os caras ficaram <risos> fazendo isso, cara? Impossível.
1: Bom, falando do, do Grupo B, o Grupo da Dinamarca, o grupo que tem como foi disputado em duas sedes, Copenhague e São Petersburgo, o Grupo B tem... Bélgica em primeiro com seis pontos, Rússia em segundo com três, Finlândia com três e a Dinamarca com zero. A Dinamarca que foi um destaque na primeira rodada, mas por algo que por um susto muito grande. Foi o Christian Eriksen, principal jogador do time, que teve um mau súbito em campo. e Durante oh, dez minutos ficou desacordado, médicos tentando reanimá-lo no gramado. Mas depois conseguindo reanimá-lo, ele está bem, passa bem hoje, já está com a família né, recuperada, assistindo o jogo. Vai acompanhar a seleção de casa, né, porque não foi liberado para retornar. E foi um susto, né Matala? uma situação bem intensa, bem, bem assustadora mesmo. Na
0: verdade, ele ele caiu na lateral do campo e já foi acionado os médicos. Muitos criticaram o atendimento, falaram que foi um, um pouco demorado e tal, mas... É, é, o, é o critério da, da UEFA, não é levar direto para a ambulância ou algo do tipo, eles reanimaram ele no campo. Os jogadores fizeram a massagem cardíaca que, segundo especialistas, ajudou bastante. Era, era perigoso ocorrer um fato ainda pior. o jogador A esposa do, do sendes desceu até o campo desesperada pelo marido. Os jogadores da seleção foram... É, a, é, falaram que o Eric já estava melhorando já estavam fazendo todos os procedimentos necessários e, ela, e ali ela foi consolada então imaginam, praticamente o mundo inteiro vendo o, o jogador desmaiado na lateral do campo foi uma cena bastante pesada os jogadores fizeram um cerco né, com algumas toalhas para poder dar privacidade para os médicos, é uma situação querendo ou não que pode até constranger o atleta, né?
1: Exato, foi uma cena bem, bem chocante, mas que deu tudo certo, o Alex já se recuperou e agora está aí acompanhando acompanhar o Copa aí do sofá de casa, porque, inclusive ele está com marca passo para ver, checar as questões médicas, não tem nenhum, nenhum futuro risco de algo mais grave acontecer. E, enfim, fica a torcida aí que o Eriksen possa retornar, a jogar, retornar os gramados na melhor condição aí, que joga muita bola. Um
0: grande jogador. Camisa
1: 10. Camisa 10. Bom, no grupo C temos a Holanda, que está com seis pontos também, seus dois jogos. O primeiro jogo da Holanda contra a Ucrânia foi muito bom. Foi um dos melhores jogos. Era até então, até hoje, o melhor jogo da Eurocopa. Foi um jogo em que ela saiu na frente, abriu 2 a 0 a Ucrânia empatou e no final a, Ucrânia, a Holanda desempatou e conseguiu a vitória. Em segundo nós temos a Ucrânia com três pontos e em terceiro a Áustria com três pontos. Ambas equipes ganharam da Macedônia do Norte, que faz sua estreia na competição, mas já está eliminada. E agora joga na última rodada apenas para cumprir tabela contra a Holanda, que também já está classificada. Então, assim, vai ser um jogo aí bem... mais para testar a coisa, é, o jogo mesmo do grupo vai ser a Ucrânia e a Áustria que vão aí brigar pela vaga. E ambas têm chance de se classificar pela questão do terceiro lugar, que o terceiro lugar do grupo também se classifica. Mas tende a ser um jogo interessante que é o único jogo do grupo que ainda vale alguma coisa aí para competição. Você tem gostado da Holanda nesse, nessa Euro, cara. Você acha que a Holanda voltou?
0: A Holanda que tem me surpreendido bastante. Tem jogadores super renomados como o Depay, que hoje mesmo foi anunciado pelo Barcelona, a nova contratação, contratação de peso aí, que é para tentar manter o Lionel Messi no clube, um clube Tentar fortalecer o elenco, né? E tem o um De Jong, que agora vai ser parceiro do, do De e que é também jogador do, do Barcelona, um elite, jogador desaga. que tem de elite, jogador da Juventus, companheiro do Cristiano Ronaldo, que é um grande zagueiro, foi uma das contratações mais caras, um dos defensores mais caros de toda a história do futebol. E tem nomes ali ainda que, que conseguem trazer um teor de qualidade para a Holanda. A Holanda é que nos últimos oito anos, assim, não, não tem aparecido bastante, assim, no cenário futebolístico, né? Então, eles estão também tentando, nesse nesse processo de reconstrução, nesse processo de, de tentar crescer e, quem sabe, beliscar ali um, um uma semi de Copa do Mundo, até mesmo um título de Eurocopa.
1: É verdade, é uma seleção que não participou das, das últimas competições. A última competição que a, que a Holanda tinha participado foi a Copa no Brasil. Desde então, ela não participou da Eurocopa em 2016 e também não foi a Copa do Mundo. A Holanda, que apesar de não ser campeã mundial, tem uma tradição aí muito grande no futebol, né? com grandes jogadores, Cruyff lá no passado, tem três vices campeonatos. Então, é uma... foi uma surpresa essa fase ruim da Holanda aí. E agora ela está retomando. No grupo D, nós temos a República Tcheca, que lidera com quatro pontos, a Inglaterra também com quatro pontos, Croácia com um, e Escócia, a lanterninha, com um ponto. Nesse grupo aqui, surpreende a República Tcheca no, como líder do grupo, porque quando se, quando saiu o sorteio, o que se imaginava era que Inglaterra e Croácia iam brigar pelas primeiras posições, e a República Tcheca ali... Talvez se beliscasse um terceiro lugar, eu podia erguer a mãos aos, aos céus agradecendo, porque conseguiu se classificar. Mas, graças a Patrick Schick, que é o artilheiro da competição, olha só, ela está em primeiro lugar. Surpreende essa República Cheque, principalmente a artilharia de Patrick Schick. Eu,
0: eu acho que é claro que a República Tcheca tem seus méritos, mas o que surpreende mesmo é o mau desempenho da, da Inglaterra em casa, né, jogando alguns jogos em casa é esse, e, e fazendo praticamente vexames o que foi bastante vaiada pelos seus torcedores no último jogo é um, um, uma atuação muito abaixo da média esperada pela, pela Inglaterra e tá capengando, né? Não, não se sabe ainda, não se tem uma convicção certa de que a Inglaterra vá brigar por esse título da Eurocopa, mas é o que se espera. Tem grandes jogadores, tem um elenco renomado e tá tentando se acertar no meio da competição, né?
1: Então, e a Inglaterra, como você bem falou, tem um bom elenco, não é que é um time ruim. Eu esperava muito mais da Inglaterra, justamente pela questão de disputar jogos em casa, a final do torneio ser, ser em Wembley, né? Então... Eu esperava que isso pudesse influenciar a equipe a, a, dar um, a ter um desempenho melhor, uma motivação a mais, mas parece que o Saltgate não está muito afim, né? O técnico da Inglaterra não tem ajudado muito, tem deixado Rashford e Sancho no banco, o Grealish também não entra. Aliás, o, o maior absurdo para mim é o... É o Sancho, porque o Ashford ainda teve alguns problemas clínicos, no, no, no final da temporada ele já não vinha 100%, mas o Sancho é, para mim, é o maior, né? eu não consigo entender o Sancho no banco, é, não dá para.
0: Sancho e o, e o Sterling de camisa 10 também, é algo muito difícil de se entender. Exato. É, aquele, é aquele jogadorzinho que a gente não sabe se ele é bom, se ele é ruim, se ele só corre. Não, é uma incógnita. É,
1: o, ele tem seus momentos, mas ele tem, ele tem os dois. Ele, ele pode ir muito rápido, céu um e inferno, em questão de minutos. Assim. É. Então, É de fato. É de, lado é, do é de fato um o Sterling é uma caixinha de surpresa. O grupo... E também, ressaltando só um detalhe mais nesse grupo D, é que é a Croácia também. Eu esperava muito mais a Croácia, ver é a atual vice-campeã do mundo e também para tá no desempenho. Eu não sei se é também a questão de que ser é uma geração que já está há muito tempo no junto com como jogadores como Modric, Rakitic Ar e enfim, já está meio chegando no prazo de validade, mas o desempenho deles está também muito abaixo.
0: É um, é um time de... Na Copa de 2018 foi uma surpresa, né? É um time que deu o split e aproveitou bem, fez jogos, fez jogos cruciais e pontuais na Copa do Mundo e surpreendeu bastante. Na final não tinha comparação, a França era muito mais time não, não é à toa que aplicou uma goleada, é, mas a Croácia é aquele time que a gente sabe que tem bons jogadores, tem um dos melhores jogadores do mundo, que é o, o Modric, mas nunca se sabe. É um time meio incógnita também. É, mas a gente espera desses desses jogadores pontuais um alto nível e que não aconteceu até o momento.
1: Pois é. Aí... No grupo E, também, nós temos outras duas surpresas. A Suécia lidera o grupo com quatro pontos, depois de empatar com a Espanha 0x0 0 e ganhar da Eslováquia por 1 a 0 E nós temos a Eslováquia em segundo, que ganhou da Polônia no primeiro jogo e perdeu da, da Suécia no segundo. A Eslováquia está com três pontos. e Enquanto Espanha e Polônia aparecem na terceira e quarta posições respectivamente. É, o desempenho da Espanha nessa Copa América também é outra coisa muito muito abaixo. Tá certo que os jogadores reclamaram do, do estádio do gramado que o estádio de Sevilha não é o não são os estádios do Betis ou do do, do Sevilha que já são muito mais estão acostumados com um alto nível de futebol e têm condições condições muito melhores mas, ainda assim, um desempenho muito baixo
0: da Espanha, É, e a Espanha, claro que sofreu bastante com algumas ausências, como o seu capitão, o Sérgio Ramos, mas é um time, um time encaixadinho, tem um bom técnico, o Luiz Henrique, ex-técnico do Barcelona, e não se sabe, até o momento, essa Eurocopa está tendo bastante surpresas, tanto positivas quanto negativas. A Espanha é uma delas, só que negativa. Mas a Espanha tem tudo para se recuperar e se classificar também.
1: É, e a Polônia que é aquilo, né? A gente tem muita expectativa na Polônia por conta de, de, do Lewandowski, que hoje é o melhor do mundo, é até estranho falar isso, mas... Também chegando nessas competições, ela não consegue engrenar. Né? Na última Copa, ela também não estava num grupo tão difícil. Tinha um grupo com um, um Senegal, Japão, mas não, não conseguiu passar. Né? Então, enfim. É uma. Mas a gente não sabe o que esperar da Polônia, né? Essa é a verdade.
0: É. É aquele grupo, é aquele time que o Lewandowski fala, nem Noé carregou tanto tanta gente assim, né? Mas é, a gente espera bastante por causa do que não tem o, o que discutir. É o melhor jogador do mundo e a gente quer ele que ele demonstre esse futebol, né? Mas o, o time não colabora. Há uma, diferença, há uma diferença muito grande entre Bayern de Monique e Polônia, né? É
1: verdade. É muito grande. É muito grande diferente você jogar com Ginábal e, e, e comando o seu lado com não sei lá quem, da, da Polônia.
0: É verdade.
1: E no grupo F, o grupo da morte, nós temos a França em, na liderança com quatro pontos, França que venceu a Alemanha e hoje empatou com a Hungria, e por último, e segundo colocado, nós temos a Alemanha com três, na, na seguida por Portugal também com três pontos, e a Hungria um ponto. Bom, esse era o grupo que a gente tinha mais expectativa para ver, tem três... Duas campeãs do mundo e a última, a atual campeã da Euro, que é, pro, que é Portugal. E é o grupo que hoje rendeu o melhor jogo da Eurocopa até então, né? O é... Portugal e a Alemanha fizeram aí o, o melhor jogo da competição, sem dúvida, até o momento. É
0: verdade, é aquele grupo que todo, todos os jogos são, tem uma emoçãozinha diferente, né? É Portugal, que é atual campeão da Eurocopa, da Nations League também,
1: é com a variação
0: da, da Eurocopa. né? É, e vem demonstrando um bom futebol. Hoje saiu na frente da Alemanha, mas sofreu a virada por, por causa da disparidade de elenco também. É, é muito grande. O Cristiano Ronaldo tem feito boas atuações. E a gente espera dele sempre o melhor, um jogador de altíssimo nível, e da Alemanha começou capengando ali contra a França, mas já era de se esperar, até porque a França tem, é a atual campeã do mundo, né? E tem jogadores, tem um ataque muito mais forte que o da, da Alemanha. E, mas a Alemanha hoje trouxe um equilíbrio. O técnico Joaquim. Lan, é, tem acertado o time aos poucos, tem mudado algumas peças e fez efeito hoje contra Portugal. Já a França é a atual campeã do mundo, né? como, eu, como eu já falei, e hoje deu aquela escorregadinha que não podia. O grupo está bem bolado agora no momento, mas a gente tem praticamente a convicção de que os três vão se classificar, né? já que três do, do grupo se classificam.
1: É, o, o cenário era justamente o que podia se imaginar quando saiu o grupo, era que assim, Portugal, França e, e Alemanha vão ganhar da Hungria e aí vão se matar entre eles. E aí quem conseguir tirar um, um empate ali desse, entre, esses, entre essas, essas gigantes aí do grupo, podia ser que a classificação, podia encaminhar a classificação. né? A França já ganhou... De, da Alemanha, então deu esse passo hoje empatou com a Hungria e a França é uma seleção também que apesar de ser campeã do mundo ela consegue essas, essas ela é meio Robin Hood né? ela vai lá e ganha da Alemanha em Munique, aí depois vai até a Hungria e empata em 1x1, jogando um jogo em que ela não foi tão bem, hoje foi um jogo em que a França deixou a desejar e perdeu o ponto, né?
0: Verdade, a, a França é, é que eles entram no mais alto nível, já, já entram com aquela fome de, de gol. E não é assim, a gente sabe que, principalmente na Europa, o nível dos times mais fracos na teoria, mais fracos na, na teoria, eles são bons também, são aqueles times que se der um espacinho, eles vão aproveitar e vão levar perigo ao, ao seu gol. E a França deixou a desejar hoje na parte defensiva. A gente sabe que tem um ataque, um dos melhores do mundo, mas na parte defensiva mesmo, a França tem deixado muito a desejar. E hoje foi um exemplo disso. Levou um gol bobo e sofreu o um empate.
1: É, o miolo da zaga ali não é o, o miolo que... O que eu mais gosto de ver, né? O Varane, que uhum. já teve um bom um, um nível, mas hoje está um pouco abaixo. E o Kimpembe, que é o um zagueiro do PSG, mas que não passa nenhuma confiança, né? Uhum. É as, os, as laterais eu gosto, principalmente do Pavar Eu achei ele um bom jogador, mas o meu Lugnaga não me agrada tanto.
0: O Pavard, que, que veio de uma temporada mais fraca, né? no Bayern, mas a gente sabe que, que é um bom jogador e pode render muito mais.
1: Pois é, e Portugal que eu acho que às vezes me parece que se enquadra um pouco na seleção, um pouco na situação de, da Inglaterra. É um time bom, você vê que tem bons jogadores, tem Bruno Fernandes, mas o Bruno Fernandes, o Diogo Jota e o Cristiano Ronaldo ali na frente e tem o Bernardo Silva, mas me parece que o Fernando Santos às vezes dá uma travada no time, insiste em jogar muito contra ataque eu acho que Portugal podia tentar algo um pouco, mais, um pouco diferente, ser um pouco mais ousado. O que você acha, Matal?
0: Eu concordo plenamente. Hoje o técnico, no meio do segundo tempo, tirou o Camisa 10, o Bernardo Silva, algo que poucos treinadores fariam. Ele, ele tem bastante aquele, aquele medo, não sei se é essa palavra é certa, mas ele joga um pouquinho mais recuado. Cara, você tem um dos melhores jogadores de todos os tempos no seu ataque. Então é normal que, que se espere o seu time avançando para deixar nas melhores condições esse jogador. Hoje, o Portugal fez um dos gols no, no contra-ataque por causa do, do Cristiano Ronaldo, que saiu da, do campo de defesa e foi até o. praticamente entrou dentro do gol adversário. Então, se não fosse por esse jogador, a gente podia esperar um massacre muito pior da, do time da Alemanha.
1: Exatamente. É... Foi um. Bom, o Cristiano é. é... Não tem nem o que comentar, né? Um, um, uma arrancada ali de, de. Acho que foi uns 98 metros que ele correu, um negócio absurdo. E o ainda... média
0: Média de 28 km por
1: hora. Então, o cara é uma máquina mesmo. Bom, lembrando que a terceira rodada acontece nesse domingo, dia 20, no qual nós teremos dois jogos. Jogos que aconteceram no mesmo horário, Itália e País de Gales, e Suíça e Turquia. A Itália, que já está classificada contra Gales, que ainda busca a, a classificação, a vaga nas oitavas. E a mesma situação para Suíça e Turquia, embora a Turquia esteja numa situação bem complicada, é bem difícil a, a Turquia conseguir a vaga, porque mesmo que ela ganhe, ela vai a três pontos, e é muito difícil que o terceiro colocado se consiga se classificar só com três pontos. E a Suíça ainda tenta aí a chance, ela tem a possibilidade de chegar a quatro, pode até passar a Gales e, e chegar na segunda posição, garantindo a vaga direta, sem depender de outros resultados. Mas é isso, Macaulay, qual a sua expectativa aí para os jogos de amanhã? O que, que você espera?
0: A Eurocopa tem, tem esse teor de, de futebol de alto nível, que a gente espera. E principalmente ali com, com os jogos da Itália, a gente só espera o melhor, né, o mais alto nível do futebol mundial. É, são são jogos de, de intensidade muito muito certeiras, se o time entrar um pouquinho desligado, ele já começa na na desvantagem. Então a gente a gente vai ficar com aquela pulga atrás da orelha e, ao mesmo tempo, com a, na esperança de um bom futebol.
1: Amanhã também tem a terceira rodada da Copa América. Lembrando que, nessa rodada, o Brasil folga, porque havia originalmente na Copa América havia participação de Japão e Catar, mas eles declinaram de participar devido à situação da Covid-19. Com isso, cada grupo ficou com cinco integrantes por isso que nas rodadas um integrante do grupo folga e os outros adversários jogam então amanhã nós teremos Venezuela e Equador Peru e Colômbia ambos jogos aí válidos pelo grupo do Brasil o grupo B qual tem alguma expectativa para esses jogos Venezuela e Equador tem a assim, ser um jogo aí absurdo, <risos> pelo que eu sei é. apresentar até aqui
0: isso. Se o campo não ajudar também, aí complica é. muito mais.
1: <risos> Peru e Colômbia que, enfim, eu esperava ver um pouco mais da seleção colombiana nessa Copa América. Eu confesso que é, o, o Rueda não convocou o Ramos, o que eu também não consigo entender. Que é o principal jogador do time e, e não foi não foi levado para uma competição que a Colômbia tem chance de ganhar, apesar de que tem tem Brasil e Argentina no caminho é sempre complicado mas é uma competição que a Colômbia que é acessível para Colômbia e se abrir mão do principal, do principal estrela é um pouco questionável você acha
0: é, a Colômbia surpreendeu nos últimos anos né? na Copa de 2014 foi uma das queridinhas chegou bem Teve um dos melhores jogadores do campeonato, que é o Rams, que se citou. Mas a Colômbia é um time, um time que é, é mediano, não, não tem muitas estrelas, a não ser o, o Rams e algumas outras, como o quadrado, e não, não traz aquele. não estiga é, os adversários e faz com que o com que a Colômbia não seja tão temida quanto deveria ser.
1: Pois é, e o Peru que é o atual vice-campeão da competição, mas que também não tem o Guerreiro, o Paulo Guerreiro, atacante internacional. Enfim, é um time que também está um pouco desmontado para essa competição. Enfim, vamos ver e esperar. O Peru tomou um sacote do Brasil no último jogo e... Vai tentar se recuperar aí contra a Colômbia. Depois, na segunda, nós temos, no grupo A, dia 21, no grupo A nós temos Uruguai e Chile, e Argentina e Paraguai. Esses, sim, jogos mais interessantes. Uruguai e Chile, Uruguai que estreou perdendo para a Argentina, enfrenta o Chile, que empatou, um jogo, empatou contra a Argentina e ganhou da Bolívia, mas também um jogo bem ruim do Chile, não foi aquelas maravilhas.
0: Verdade, o Chile que vem demonstrando um futebol bem abaixo do, do, do que se espera, tem grandes grandes estrelas no, no seu elenco, mas está se acertando. Acho que aos poucos, é, começou no, com a pedreira, né? Começou com, com a Argentina ainda com, arrancou um empate empate heróico, mas a gente espera aquele futebol parelho com as grandes seleções como o Brasil e a Argentina, pelo menos na garra, na vontade, o Chile tem de sobra. E já, já o outro jogo que se citou, a Argentina e Paraguai, são os nossos hermanos aqui, né, aqui de fronteira e esse sim pode, pode ter certeza que vai ser um, um ótimo jogo.
1: Pois é, é um jogo dos nossos vizinhos de fato aqui, né, eles vão se enfrentar aí por um jogo que promete ser interessante. Na última Copa América eles empataram em 2x2, inclusive a Argentina corre o risco de não se classificar, mas veremos, né. Nessa Copa América a Argentina parece estar com um time mais encaixado, um pouco melhor, mas veremos, né. O Paraguai tende a complicar aí a vida de Brasil e Argentina, Brasil que eu diga, né? Tá. Foi duas vezes eliminado pelo Paraguai né? recentemente nos pênaltis. Então, é uma seleção, é uma carne de pescoço aí. Bom, esse foi o nosso boletim das, das Copas América e Eurocopa. É, espero que você tenha gostado. Macau, muito obrigado.
0: É nós estamos junto. Semana que vem tem mais, né?
1: Exato. Semana que vem estaremos de volta para mais informações para você, atualizando você das rodadas e do andamento da competição. É isso. Valeu, falou.